0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. No sabía yo, hasta que no he preparado este tema, que el agradecimiento, el saber dar gracias fuese tan importante. Abre puertas, corazones y salva vidas. Toca despertar Así como introducción para el tema del agradecimiento, te diría que es indicativo de un corazón sencillo. Quien tiene ese tipo de corazón es una persona que tiene una tendencia mucho mayor a ser agradecida. Por supuesto a Dios, también a las personas. De hecho, leí hace poco en algún sitio que las almas de los que son agradecidos hacen milagros. Es decir, que quien tiene un corazón sencillo quien tiene un corazón agradecido es quien al final en su propia vida acaba viendo milagros. Es como que Dios tiene una facilidad mucho mayor en obrar, para obrar en esos corazones, en esas almas. De hecho, me viene al recuerdo un pasaje que en estos días para mí está siendo, eh, no sé, como muy recurrente por momentos importantes de cosas que me han estado ocurriendo, que es el regreso de los setenta y dos discípulos. Jesús los había enviado a setenta y dos, tú fíjate, tenía aquellos doce apóstoles, pero envía a setenta y dos, dándoles poder para expulsar demonios, para curar a los enfermos, para predicar. Y, y el caso es que, bueno, pues ellos van así de primeras, con sus miedos, con sus temores, y cuando, reg cuando regresan, vuelven absolutamente eufóricos, deseando poderle contar a Jesús todas las cosas que han estado viviendo. Como un niño pequeño, cuando vuelve del cole y, y está deseando poderle contar a sus padres las cosas maravillosas que a él le han ocurrido, las auténticas novedades. Pues Juanito resulta que ha hecho esto, pues el otro ha hecho no sé qué y el profesor nos ha dicho no sé cuántos y ha, en, ha aparecido en el colegio no sé quién. que, que esa, esa misma ilusión ocurría en aquellos en aquellos discursos. Discípulos cuando volvían. Jesús, de hecho, les dice... Es cierto, o sea, si yo veía, además, por todos los, vuestro, los milagros que habéis realizado, yo veía a Satanás que caía desde el cielo como un rayo. O sea, como diciendo, si es que vosotros, por vuestra, por vuestra acción, por vuestra obra, estáis sometiendo al mismo demonio. Pero no os enorgullezcáis ni os gloríéis de que se os someten los demonios, dice Jesús, sino de que vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Jesús se llena de ternura. Al ver a todos aquellos discípulos, hombres sencillos, que, que habían puesto en marcha toda esa gracia que el Señor les había concedido. Entonces habían visto aquellos milagros. Y entonces sigue diciendo el evangelista Lucas que entonces Jesús quedó arrebatado por el Espíritu Santo y, y hizo una alabanza en acción de gracias, diciendo te doy gracias, Padre, porque has ocultado todas estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Y Jesús, es que cuando ve a los apóstoles, discúlpame la, la expresión, como un padre con su hijo babea, o sea que es que se, se muere del orgullo lo mismo Jesús, también cuando ve a sus hijos espirituales, cuando ve a sus discípulos, cómo, cómo vuelven enamorados de la misión y transformados también por haberla podido realizar. Por eso Jesús es el hombre de la acción de gracias. Jesús es el hombre que es rápido para volver al origen de quien le ha entregado tantos regalos, que en este caso es Dios Padre. A Jesús lo encontramos numerosas veces, dando gracias. Él remite siempre a ese, a ese origen, como te digo. Cada una de las cosas, cada uno de los milagros que ocurren en su vida. Y Jesús sigue buscando hombres y mujeres que sean agradecidos. De hecho, esto se ve muy bien en un texto, bueno, en un acontecimiento que le ocurrió a Jesús. Esto viene en el Evangelio según San Lucas, también, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en la ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, les dijo... Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Esa pregunta de Jesús. ¿Dónde están? ¿No ha habido nadie más que venga para darle gracias a Dios? ¿Para glorificar a Dios? Jesús les busca porque es importante para ellos. Les viene bien. Es que lo vamos a ver. Pero es que el agradecimiento salva vidas. Ser agradecido significa saber que no estás solo que en tu vida has estado acompañado, que Jesús camina a tu lado. O sea, que a lo mejor puedes tener la más horrible de todas las enfermedades y, sin embargo, Él está contigo. Sin embargo, el quejoso, la persona que siempre tiende a estar triste, a encerrarse, a quejarse, a criticar, al final es una persona que no agradece o al menos no agradece de corazón. Lo podrá decir con los labios, pero no es real. Tenemos entonces mucho que aprender de Jesús, que es en realidad el agradecido. Lo hemos visto en este regreso de los 72 y en ese grito en el que Jesús alaba a Dios Padre, le da gracias porque ha revelado esas cosas a la gente sencilla. Es que Jesús también tenía ese corazón sencillo, un corazón que no da por hecho las cosas, sino que se sorprende cada vez que las recibe, como ese niño pequeño. Es que nos hemos olvidado de ser niños. Precisamente hoy estaba con mis sobrinos, hemos estado celebrando el 45 aniversario de mis padres. ¡Qué barbaridad! 45 años, toma ya. Y estaba con mis sobrinos y ellos te cuentan y viven las cosas como una auténtica novedad siempre. Y yo pensaba, yo quiero ser así. Me encantaría poder vivir cada una de las cosas que hago en el día, aunque esté cansado, aunque esté distraído, aunque no haya tenido mi mejor momento, en vivirlo vivirlo todo como si fuese todo una novedad, ¿no? 10 leprosos habían tenido un problema fuerte, es que tenían lepra. La lepra es una enfermedad bastante chunga a nivel médico, pero ya no solo, es que en aquella época además la persona que tenía lepra era considerar como si Dios le hubiese castigado, de alguna manera. Bueno, esto era como la tendencia que tenían. Y aún hoy nos dura un poco, ¿eh? O sea, cuando le preguntamos a Dios por qué yo, en el fondo, estamos pensando como si Dios repartiese... Pues, algo habrás hecho, ¿no? Que, que por eso te ha tocado la gorda. Eh, te habrá tocado algo malo porque en algo has debido equivocarte, ¿no? Bueno, pues ellos pensaban literalmente así. O sea, lo que pensaban es que si a si una persona había o tenía una enfermedad de este tipo era porque Dios le estaba castigando. Y entonces eran impuros, pero impuro significaba que no se podía ni siquiera acercar a una persona normal, ni podían entrar en una sinagoga, ni podían ni siquiera entrar dentro de una ciudad. Digo, no solo porque estuviese enfermo, que dices, oye, pues bueno, normal, ¿no? Como igual que ha habido leproserías y tal. No, pero ya no solo por eso, sino también a nivel religioso. No, se te po no podías acercarte porque entonces él te pegaba su impureza, su impureza ritual, religiosa, y entonces tú tampoco podías ir a rezar, por ejemplo. O sea, como si hubieses pecado tú porque una persona que tenía esto mm, te hubiese tocado, ¿no? Y estos hombres, estos diez leprosos, se acercan a Jesús y empiezan a gritarle a lo lejos, que dice específicamente Lucas, precisamente por todo esto, le dicen a lo lejos, «Maestro, ten compasión de nosotros, Jesús, cúranos. Y la respuesta de Jesús no deja de tener su curiosidad. «Id a presentaros a los sacerdotes». Oh, Yo si fuese uno de esos leprosos diría, pero ¿por qué no? Pero hazlo fácil, ¿no? Eh, cúrame, ¿por qué me mandas ahora a hacer una gincana o qué? Bueno, también es verdad que, que aquellos hombres venían con interés, o sea, no venían buscando a Jesús venían buscando la curación. Es como tantos pienso en muchos jóvenes que, que van a planes, a planes, a planes de parroquia, a planes de movimientos y tal, esto, los que os movéis en el mundillo, pues lo sabéis. Bueno, pues hay mucha gente que no va precisamente enamorado de Jesucristo. Lo que pasa es que hay un montón de niñas monas y entonces allí que se planta. Eh, bueno, pues esto es un clásico, ¿no? Eh, que uno se presente con un cierto interés eh, es normal. Aquellos leprosos también lo estaban haciendo y le gritaron a Jesús y mientras iban camino de los sacerdotes quedaron curados. Imagínate cómo sería eso. Quizás años o decenios con esta enfermedad sin poder llevar una vida normal y de repente... Miran su cuerpo y han sido curados. Esa enfermedad que, tenía, que tenían a lo largo de toda su piel había sido curada, restablecida, todo, como si fuese una piel nueva. ¿Qué harían? ¿Qué harían todos? Inmediatamente irían o desearían poder ir a ver a sus familias, a sus hijos que no verían desde hace años, a sus esposas, volver a sus hogares... Querrían, querrían saludar a la gente, entrar en las ciudades, ver a sus padres, un montón de cosas, ¿no? Y así ocurrió. Muchos de ellos se irían y, y llevarían una vida normal, pues quizá como la tuya y como la mía. Solamente uno de ellos remitió todo a su origen. Y entonces se puso en camino, alcanzó de nuevo a Jesús y dice, dice que venía curado y volvía alabando a Dios a grandes gritos y se postró delante de Jesús. ¡Qué maravilla! Había sido curado, pero no se había querido conformar solamente con eso, ni solamente con, el, con la alegría. En ese momento vuelve, dice, alabando a Dios y postrándose, o sea, adorando. Si todos se acordaron de Dios en el momento en el que estaban sufriendo, en realidad solamente uno se acordó de él en el momento en el que las cosas le fueron bien. Que nos puede recordar y nos podemos sentir un poco identificados también. Que hay muchas veces que precisamente porque estamos mal, intentamos estar más cerca de Jesús. Y cuando estamos bien, se nos olvida. ¿Por qué? Bueno, pues por lo, por lo mismo que les pasaba a estos. Porque en realidad... No estábamos buscando a Jesús, estábamos buscando el que nos fuesen las cosas bien, que no es lo mismo. Entonces, claro, es normal que cuando las cosas se arreglan, se te olvide porque ya no le necesitas. Y que también si las cosas no se arreglan, te enfades porque, porque no ha hecho lo que él tenía que hacer. En el fondo es intentar obtener a Dios como si fuese alguien que tiene que estar a mi merced. No es un tú verdadero, es como una especie de genio de la lámpara que tiene que responder a nuestras peticiones. Bueno, pues hay uno, uno de todos esos diez, que sí que se acuerda de Dios también en la prosperidad. Dice el Evangelio que era un samaritano, es decir... Uno que ni siquiera pertenecía al pueblo judío puro, sino que tenía como una especie, estaba en una especie de secta, bueno, pues era era como una tribu que, que tenía una fe parecida, pero no era exactamente la misma. Y él remite su curación a ese origen, a ese Jesús que les, que les había dicho: id a presentaros a los sacerdotes. Dice que se curaron todos camino de llegar a ellos. No sabemos si llegaron, sí que sabemos que este no se presentó a los sacerdotes pero sí se presentó ante el único el sumo y eterno sacerdote y no da por hecho los beneficios de dios quizá porque era verdaderamente sencillo y entonces al sanarse pensó inmediatamente en agradecer a aquel que le había sanado y surge en él la fe una fe que a lo mejor no tenía o que era una fe imperfecta, porque era una fe de, de interés, ¿no? Por eso por eso no es malo que un joven vaya a un plan, bueno, pues por un asunto de estos o porque se entretiene, porque hay gente maja, por, por cosas más sociales. Pero es verdad que tampoco te quiere dejar el Señor ahí. O sea, no se monta un plan para eso, sino precisamente para que pueda ocurrir ese clic. Y cuando ocurre el milagro, entonces es cuando sí que volvemos a ese origen del milagro y decimos, oye, esto ¿quién ha obrado esto? ¿Quién ha sido? Voy a volver y entonces le doy las gracias. Ahí es cuando alumbra la fe en el corazón de este, de este sencillo samaritano y irrumpe en alabanza y en adoración delante de Jesús. Jesús le da una respuesta que es un auténtico espectáculo. Le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Salvado no curado, salvado. Esto es importante. Curado es, es tu cuerpo. Lo que se cura es el cuerpo, su cuerpo quedó curado. Lo que se salva es la persona, es la persona entera. Diez fueron curados. De esos diez solo uno fue salvado. Y es que el agradecimiento verdaderamente salva, salva, salva la vida. A este hombre le salvó la vida. No sé cómo sería la vida de los otros nueve, pero la vida de este tipo sería una vida el resto de su vida, perdona, que me repita, pero muchísimo más plena, porque había conectado con quien había provocado que todo pudiese ser mucho mejor, ¿no? Es que es que tener a Dios es que es la pena, es fantástico. Por eso digo que Jesús busca gente agradecida. Porque la gente que agradece las personas que son capaces de devolver ese bien que han recibido son las personas que reciben salvación. Y ojalá eh, no se encuentre en esa proporción 9 a 1, Incluso, podríamos decir, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestra oración. Piensa por un momento en tus oraciones, tus rezos, ¿qué proporción hay entre petición y agradecimiento? Porque, porque 9 a uno es muy duro. Y Jesús estaba buscando el agradecimiento de los diez Y es que, de hecho, a la gente de mi parroquia les suelo animar a que cojan la proporción 3 a 1. Es decir, por cada cosa que pides... Tienes que haber dado gracias, haber sido capaz de dar gracias por tres. Como un día se te ocurra pedir tres cosas, tendrás que haber dado las gracias por nueve cosas. <ríe> Oye, pero es que eso es, eso es muy realista. Es abrir los ojos para empezar a reconocer el paso de Dios por tu día a día. Sabes que precisamente preparando esto me he ido fijando mucho más en los textos litúrgicos me he dado cuenta de que son auténticas acciones de gracias. Y es verdad que la, eh, la palabra eucaristía significa acción de gracias, porque es el modo en el que la Iglesia puede agradecer tantos bienes recibidos, que es actualizando el misterio de la, de la redención eh, de una manera sacramental. Mira, de hecho, un ejemplo que nos suena a todos. Llega el sacerdote, va a comenzar el prefacio y dice... ...el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y aquí viene, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación... ...darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado... Esto es, dice que darle gracias es justo y necesario. Es nuestro deber y nuestra salvación darle gracias. ¿Por, por qué? Por Jesucristo, su Hijo amado. Por eso le damos gracias. Y sigue diciendo, estoy le leyendo el de la Plegaria Eucarística Segunda. Por él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María. Y entonces el, el mismo texto le va diciendo o recordando a Dios Padre las cosas que ha hecho. ¿Qué cosas? Bueno, ¿por qué? Pues porque la Iglesia le da gracias a Dios por la hora de la salvación. Es como si tú te vas a acostar y, y le dices al Señor, oye, pues te doy gracias porque hoy a mi padre le ha ocurrido tal cosa, porque hoy he tenido este encuentro tan bonito. Vuelves a recordarle a Dios, él ya lo sabe, pero, pero se lo dices con tus palabras, con tus palabras de hijo, de hija, le dices gracias porque han ocurrido todas estas cosas. Es que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Así es. Cada vez que damos gracias nos estamos acordando de nuevo de Jesús y estás salvando tu propia vida. Porque cuando miras, miras tu pasado, entonces ya no lo miras con un filtro negativo, que hay veces que nos hundimos solamente en nuestros recuerdos. Y, y Dios tiene una mirada que es una mirada salvadora. Salva, pero incluso la historia. Salva nuestra vida, salva nuestro día, tu día. Si tú haces un agradecimiento al final de tu día, que puedes haber tenido un día que ha sido un auténtico desastre, una catástrofe. Y dices, ¿Esto, esto no hay nadie que lo pueda salvar. Bueno, pues Dios sí. Y estoy convencido de que al menos sacas esas tres cosas o diez por las que puedas dar las gracias al Señor que te sigue cuidando, que es cercano y si Dios lo salva, pues entonces no lo vamos a condenar nosotros, ¿no? El agradecimiento salva la vida, salva nuestros días, salva el mundo. Si eres agradecido, volverás a escuchar esa voz. Levántate, ve y a salvar.